0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para otro episodio de El astronauta del rock, en donde recorreremos los ecos de la semana las noticias más importantes de los últimos días Y lo de recién fue lo nuevo de In This Moment, el tema de In Between, editado el 22 de enero. Y hoy estoy de vuelta luego de tomarme un par de semanitas para descansar y en estos días de ausencia pasaron varias cosas importantes en el universo del rock. Pero sin dudas, la peor noticia de todas fue enterarme de la muerte de Neil Peart, el majestuoso baterista de los canadienses Rush. Sobre este tema se ha dicho seguramente todo lo que podía decirse y por eso voy a hablar desde un lugar muy personal. Yo soy baterista, y empecé a enamorarme seriamente de la batería a partir de ver el video de Tom Sawyer, aquel tema magnífico que abría Moving Pictures. Hasta ese momento jamás había escuchado Rush, pero a partir de ese momento jamás pude dejar de escucharlos. Lo que sucedía en ese video era que finalmente se mostraba a un baterista en toda su dimensión, siendo protagonista de la música y generando un magnetismo nunca antes visto. El efecto de Neil Peart en ese video se propagó como una plaga, como un virus, y de pronto todos estábamos hablando del baterista de Rush. ¿Cómo era posible que un baterista, esos seres relegados al patio trasero del rock, de pronto se convirtiera en un dios sagrado, capaz de acaparar tanta atención? Para mí, Neil Perth fue básicamente un trabajador. Me lo imagino levantándose a la mañana como cualquier oficinista, desayunando y después pasando horas y horas detrás de sus tachos intentando perfeccionar lo que ya era perfecto. Me lo hago humilde, observador, obsesivo y testarudo. Hoy en día, la técnica de los bateristas modernos es absolutamente avasallante, pero por momentos me resulta confusa. Entre tanto doble bombo, platillos y toms disparados a velocidades cósmicas, Neil Peart, por sobre todas las cosas, fue un maestro de la claridad. Podías escuchar y distinguir cada golpe como si fueran los diferentes tonos de la paleta de colores de un artista en estado de gracia. Se fue Nil Perth y sin duda es una pena. Pero como siempre digo, en estos casos no quedan los más importantes. Eso que lo va a convertir en un ser inolvidable e inmortal. Nos queda su música. Lordi es esa banda finlandesa que muchos se toman en broma por sus ropas y maquillaje, pero que a mí me divierte muchísimo. Resulta que ahora el 31 de enero estarán lanzando su nuevo álbum Action*. pero hace unos días editaron el tercer simple del disco, un tema compuesto nada más ni nada menos que por el mismísimo Paul Stanley de Kiss y en el que además canta el legendario Michael Monroe de los Honey Rocks. Te recomiendo que te despidas de tus prejuicios y te entregues al placer de escuchar lo nuevo de Lordi, la like a bee to the honey. Y hoy voy a inaugurar una modalidad dedicada a todas esas bandas que le están peleando para hacerse escuchar, tener difusión y llegar a ocupar un lugar en las preferencias de la gente. A través del Instagram y del Facebook Del de Astronauta del Rock inicié una convocatoria para que me enviaran material y ya estuve recibiendo varias propuestas de las que hoy vamos a ir escuchando algunas a lo largo del programa. Entonces, si tenés una banda o sos solista o tenés algún amigo que la está remando lo único que tenés que hacer es escribirme a Elastronauta del Y ahí me mandás una reseña o gacetilla de la banda, fotos para subir al Instagram y, por supuesto, el link para acceder a tu música. Y si tienen fechas de recitales o simplemente información para difundir, me la mandan y con muchísimo gusto la iré haciendo rotar. Así que ya saben, escriban a elastronautadelrock.com y de esa forma vamos a estar en contacto para meterle un poco más de chicha a todo lo que estén haciendo. Y el primer supernova que vamos a explorar hoy es Nuestro Oculto Sentido. Una banda que nace en 2013 y que está orientada al metal, pero sin demasiadas ataduras. A lo largo de estos años han tocado con bandas de la talla de orcas y han representado a la provincia de Córdoba en el festival Metal para Todos en los años 2014 y 2015. Si los querés escuchar, su disco debut Despertares se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, como el caso de Spotify. Así que ahora, sin más preámbulos, los dejo con pelos alas en voz. Marcos Lipes en bajo, Mauro y Marcelo Muñoz en guitarras y Alejandro Miconi en batería. Ellos son nuestro oculto sentido y el tema, tu elección, que te aseguro te va a volar las chapas. Y el 17 de enero, Avenged Sevenfold volvió a asomar la cabeza luego del fiasco gigantesco que resultó su último álbum de stage de 2016. Recordemos que la banda venía de romperla con su trabajo anterior, Hail to the King, de 2013. Pero con la edición de su sucesor, mordieron el polvo, quizá por pecar de soberbios e intentar realizar una obra demasiado elevada y compleja para los tiempos que corren. Hasta se dieron el lujo de grabar la canción Exist, de más de 15 minutos de duración. Obviamente su público les dio la espalda, cosa que la banda afirmó al poco tiempo de editado el álbum. Pero el tiempo pasa y las fuerzas se recuperan y por eso es que los Avengers Seven, lejos de esconder la cabeza como un avestruz, han vuelto esta semana con el muy auspicioso simple Set Me Free, que como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar ahora.
1: Sky. but all I see are clouds of darkest gray, A
0: Fourier Strong es una banda de hardcore estadounidense de Massachusetts formada en 2001, que ya lleva grabados varios discos desde su debut en el año 2005 y que el 15 de enero editaron esta tremenda y poderosísima canción que literalmente te va a hacer doler el cerebro. Vamos ahora con Fourier Strong y Brain Pain. Y si esta semana tuvo una buena pero muy buena noticia, esa noticia fue la confirmación de la vuelta al ruedo de los australianos más hermosos que ha dado la historia de la humanidad. Me refiero a ACDC, que si bien están heridos y machucados, aparentemente han podido hacerse chapa y pintura para salir a las pistas a toda velocidad al ritmo del rock and roll. Lo que se supo es que estarán editando nuevo trabajo entre los meses de febrero o marzo y que además estarán girando por Australia durante los meses de octubre y noviembre. También se supo que gracias a importantes avances tecnológicos, Brian Johnson volverá al juego más allá de sus problemas auditivos y que Phil Rudd participará de alguna forma, ya sea como percusionista o baterista. Otro confirmado fue el reemplazante del desaparecido Malcolm Young, el guitarrista Steve Young. Y queda un paréntesis de duda respecto al bajista Cliff Williams, que se había retirado luego de la finalización de la gira The Rock or Bust veremos cómo sigue la cosa porque obviamente los ACDC no han roto el hermetismo al que nos tienen tan acostumbrados pero como siempre es bueno mantener las esperanzas vivas, así que vamos a cruzar los dedos por la vuelta de estos gigantes del rock y a disparar 21 cañonazos en su maldito honor, vamos con For those about to rock we salute you Una banda que me encanta y que la viene rompiendo son los Hollywood Undead. Estos californianos de pura cepa son especialistas en eso del rap rock violento y sin concesiones. Pero muy, muy bien trabajado y arreglado. En 2008 lanzaron su álbum debut, Swan Song. Y el 14 de febrero editarán su sexto álbum, New Empire Volumen 1, del que ya estuvimos escuchando algo en algún otro programa. Y del que esta semana adelantaron el muy, pero muy buen tema que vamos a escuchar ahora. Me refiero a Empire. Como ya venimos anunciando en el programa, el combo musical de Dead Daisy, comandado por el músico y empresario David Lowy, confirmó que ya están en el proceso de mezcla de su quinto álbum, que será editado el 24 de abril y marcará el regreso de la banda con un nuevo material desde el muy buen Burn It Down de 2018. Este disco, además, será el primero grabado con Glenn Hughes en su doble función de cantante y bajista. Y justamente fue Glenn Hughes quien esta semana comentó que la banda le estaba proponiendo su Marshall proyecto desde hace algo más de un año. Yo venía tocando en mis shows solistas clásicos de Deep Purple desde hacía varios años y cuando me contactaron pensé que sería bueno cambiar y hacer algo nuevo. Conozco a Doug Aldrich desde hace mucho tiempo y sabía que nos llevaríamos bien. La verdad es que hemos logrado producir una hermosa pieza de música y estoy muy ansioso porque la gente lo escuche. A seguiró Hughes. Vamos ahora con un clásico de los primeros álbumes de la banda. Vamos con México. Y otra noticia espantosa que nos golpeó muy fuerte esta semana fue la confirmación de que el legendario y adorado Ozzy Osbourne sufre del mal de Parkinson. Lamentablemente, la salud del príncipe de las tinieblas no quiere mejorar y desde hace más de un año viene dándole sustos y haciéndole pasar malos momentos. Giras suspendidas, internaciones, versiones sobre su muerte, en fin, a su manera y dentro de sus posibilidades, Ozzy se las arregló para grabar un disco con Dave McCagan, Chad Smith y Elton John. Y para anunciar una gira, Europea que aún sigue en pie. Ordinary Man es el tema que le da nombre al próximo disco de Ozzy y en el que hace dúo con Elton John. A mi entender, es un temazo que sigue la altísima calidad de los dos simples anteriores. Me refiero a Under the Graveyard y Straight to Hell. Así que ahora nos vamos a escuchar Ordinary Man. Y ahora sí, llegó el turno de otros de los artistas nuevos de la escena rockera de la ciudad de Buenos Aires. Y me estoy refiriendo a Insomnia, una banda de hard rock melódico formada a principios de 2017 así que son oriundos de la capital federal. A fines del 2017 graban y editan el primer EP de la banda, denominado Entre Tantas Sombras, que ya podés escuchar en todas las plataformas de streaming. Y el proyecto a futuro es grabar el primer disco. Insomnia está formada por Iván Gómez en guitarra. Luciano Fernández en bajo, Mati Oviedo en voz, Toto Pérez en batería y Juani Torres en guitarra. Y para todos aquellos que quieran verlos en vivo, agenden que el 29 de febrero estarán tocando en el Gear Music Club, en Álvarez Tomás 1078. Así que levántense, dejen las tablets recargándose durante un par de horas y salgan a la calle a ver bandas nuevas. Es la única manera de mantener al rock vivito y coleando. Vamos ahora con Insomnia y su tema, Incertidumbre. Una canción bien, pero bien al frente y con la vena rockera a flor de piel. Green Day tiene prevista la edición de su décimo tercer álbum de estudio, Father of Mother Motherfuckers, para el 20 de febrero de este año. La multipremiada banda lleva presentados un par de temas y la semana pasada le tocó el turno al tercer simple del álbum, el tema Obe, oh yeah, que viene con sampleos de la canción Do You Wanna Touch Me de Joan Jett de 1980. Por lo que se escuchó hasta ahora, este disco, a mi entender, va a ser bastante sorpresivo en cuanto al sonido al que nos tenía acostumbrado Green Day. Y si no, compruébenlo ustedes solitos. Otro grupo que me encanta es Burry Tomorrow, que es una exitosísima banda británica que viene dando que hablar desde su formación en el año 2006. Ya tienen seis discos grabados hasta la fecha y gozan de un éxito tremendo e imparable. El 3 de abril del 2020 estarán editando el muy esperado álbum Cannibal, del que en estos días justamente dieron a conocer el tema que le dan nombre al disco y que te recomiendo no dejes de escuchar. Ahora ponete el volumen al palo y vamos con Burry Tomorrow y cannibal. Y si esta semana hubo un hecho penoso y vergonzante, eso fue el escandalete dentro de las filas de los veteranos de Aerosmith. Resulta que desde hace unos meses el baterista Joey Kramer no está tocando en la banda a raíz de una lesión que lo dejó prácticamente fuera de la residencia de Las Vegas cuando esta estaba comenzando. Fue así que su puesto fue ocupado por su técnico de batería John Douglas. Hasta acá todo bien. Pero esta semana se supo que Joy Kramer demandó a sus compañeros aduciendo que estos no lo dejaban volver a ocupar su lugar en Aerosmith. Al mismo tiempo se supo que durante estos meses Kramer tuvo que hacerse cargo de los honorarios de John Douglas, que ascienden a, ah, escuchen esto... 10 lucas verdes por ensayo y 20 lucas verdes por presentación en vivo. Como si esto fuera poco, se conoció una filmación en la que dos patobicas le impedían el ingreso a Kramer a uno de los ensayos preparativos para la presentación de Iron Aerosmith en los premios Grammys. Todo lamentable. Como si esto fuera poco, Kramer contó que sus compañeros lo obligaron a tomar unas pruebas tocando con clic y que luego de escucharlas decidieron bloquearle el regreso a la banda. Los Aerosmith dicen que Kramer todavía no está en plena forma y que sería irrespetuoso para los fans y para el legado de la banda permitirle tocar en vivo, pero que sin embargo lo consideran un hermano al que llevan en el corazón y al que le desean una pronta puesta a punto para volver a su fila. Digo yo, a esta altura, es tan difícil saber si Kramer está o no en condiciones de seguir en Smith, porque en definitiva lo más sano y caballeroso y amistoso sería decirle, macho, ya fuiste, muchas gracias, pero no va más. Pero tenerlo ahí sin tocar y garpando 30 lucas verdes al tipo que le escupió el asado es cuanto menos una hija de putés. El juez que recibió la denuncia la desestimó y Kramer se tiene que comer el sapo. En fin, ya veremos cómo termina este melodrama geriátrico. Y mientras tanto, vamos con este tema
1: que me enloquece.
0: Nine Lives. El Patio Oscuro es la tercer banda ambienta de gloria que hoy quiero compartir con ustedes. Se formaron a finales de los 90 y se pasearon por el rock, el punk y el hardcore tocando en bares y eventos hasta que en 2003 colgaron los botines. Pero, como ya sabemos, el rock es más fuerte. Es ese latido que nunca para de cabalgar en el pecho y fue justamente ese repiqueteo el que los volvió a la vida en el año 2015. Así, con una nueva alineación formada por ese Montoto en guitarra y voz, Darío Castillo en bajo y coros, Cristian Andrada en primera viola y David Gómez en batería arrancaron nuevamente a tocar en vivo y a ver crecer el volumen de sus seguidores en cada show Tocaron con Escuchen Bien La Mississippi, Box Day y Jóvenes por Dioseros, todas bandas de primera. En 2007 graban el EP Buenos Aires que está disponible en las redes de streaming como Spotify y ahora, hace poquitos días estrenaron la canción Ya No Volverá, que ahora vamos a escuchar en El Astronauta del Rock Y una banda que viene dando muchísimo que hablar en estos últimos tiempos es Theory of a Deadman, oriundos de Vancouver, Canadá y ubicados dentro de lo que se dio a llamar el post-grunge. La banda siempre sorprende porque se le anima al rock, al country y hasta el heavy metal. Su último disco, Wake Up Call, fue un exitazo y data del 2015. Actualmente se están dando a conocer simples de lo que será su muy esperado álbum, Say Nothing, que verá la luz el 31 de enero próximo. Esta semana le tocó el turno a este increíble Tema. World Keeps Spinning.
2: Why I always gotta be afraid? Yeah, I'm sick of all the stomach stomachaches. Always dizzy, haven't eaten nothing. Always sleeping, haven't seen nobody here, living in the wild west A lack of confidence is when I'm at my best I'm just a bird now trying to fade away Like a all drawn to the flame They talking shit ain't quick enough to block a no I'm getting hit, falling down, so I'm staying low I feel it's all for nothing, I'm feeling all alone That voice is saying something, it's saying welcome home I miss my mom, I miss my friends I miss it all but in the end Whoa, the world keeps spinning Whoa, the world keeps spinning I'm feeling lost, I'm feeling dead I feel it's all maybe in my head Whoa, the world keeps spinning Whoa, the world keeps spinning Body's taken from all the stress Yeah, I'm dead inside my skin a mess One-on-one, -on -one, I can hold my own But I'm out here fighting like a Malcolm Capone Gonna sell it like it's in the days My mama telling me it's just a face I don't know what to do Yeah, I just wanna scream I don't mean shit to you I ain't a human being I miss my mom I miss my friends I miss it all, but he At the most Floating through life like a fucking ghost I ain't stupid I can be who I wanna be I ain't blind I can see what you're doing to me
0: Silverstein es una banda de post-hardcore canadiense formada en el año 2000 en la ciudad de Burlington, Ontario, que ya llevan grabados nueve álbumes, muy pero muy exitosos, con una fórmula súper inteligente, moderna y muy comercial. El 6 de marzo de 2020 van a estar editando su álbum A Beautiful Place to Drown, del que acaban de editar este excelente tema que vamos a escuchar ahora, Infinite. Y simplemente porque hay que informarlo, les cuento que Pearl Jam editó un nuevo tema, la canción Dance of the Clairvoyance, que formará parte de su nuevo álbum gigatón. Si querés escuchar la canción, la podés conseguir en cualquier plataforma de streaming, pero lo que no va a suceder ni en pedo es que la escuches en el Astronauta del Rock. Ya me hinché muchísimo las pelotas de la enormidad injustificada de perjan así que les deseo lo mejor, muy lindo lo primero que hicieron en sus primeros discos, bárbaro. Que les vaya genial con su nuevo trabajo y que al resto de la humanidad, Dios nos ame. Pero bueno, lo que sí vale la pena escuchar en cambio es Great Days, la banda iniciática del desaparecido Chester Bennington de Linkin Park. Esta banda estuvo activa desde 1993 hasta 1998. Sin embargo, en el 2017 Bennington anunció su reunión para regrabar y retrabajar aquellas viejas canciones con las que habían estado coqueteando 20 años atrás. Ahora, y con la bendición de la familia del desaparecido Bennington, el resto de la banda dio a conocer esta hermosísima canción Waltz in the Eye Y los últimos combatientes por una porción de gloria del día de hoy son los Amigos de los Toros, la banda que va del rock al hard rock con toques bluseros y el primero de enero de este año, o sea, hace nada, editaron su álbum debut, que ya podés descargar de las plataformas de streaming. Los tenés en Spotify y en Badcamp disponible a un simple clic, así que no te lo pierdas. Los Toros están formados por Miguel Carrizo en guitarras y voces. Diego Frers en bajo, Sebastián Bressan en batería y voces y Nicolás Tauro en voz y guitarra. Su álbum debut suena muy pero muy bien y fue grabado en los estudios Kuntra en Bahía Blanca. Así que ahora nos vamos a escuchar a Los Toros y su muy pero muy buen tema Hola, que abre un disco de canciones breves pero súper intensas, repletas de matices y que en poco más de dos minutos te sorprenden en forma permanente. La verdad, toda una experiencia, volver a la magia de lo breve. Vamos con los toros y hola La cantante de Paramore presentó su proyecto solista, Petals for Armor, con la que editará su primer disco el 8 de mayo de este año. La verdad es que lo que se conoció esta semana me sorprendió totalmente. Está claro que Williams es una tremenda cantante y compositora que ha trabajado con muchísimos músicos de diferentes estilos, sin dudas. En este primer simple se nota la necesidad de cambio y de experimentación de la cantante que se rodeó de una banda exquisita producida al detalle por otro integrante de Paramore, Taylor York. Así que ahora, abrid vuestras cabezas y dejad que Haile Williams los conquiste con su nuevo simple Simmer. I'm mm -hmm. ¡Suscríbete Las leyendas rockeras de la psicodelia Monster Magnet van a volver a girar por Norteamérica para celebrar la próxima primavera, la histórica edición de aquel maravilloso álbum que fue Power Trip. El show va a incluir varios temas del legendario disco, además de otros cortes de la discografía de Monster Magnet. La gira comenzará el 20 de marzo en Brooklyn, Nueva York. Power Trip fue editado el 6 de junio de 1998 y llegó a ocupar el puesto número uno del ranking de la Billboard. Gracias a temas como este, Temple of Your Dreams.
1: I'm coming to you from the future
0: Sofapolo es el supergrupo de metal progresivo formado nada más y nada menos que por Mike Pornoy, Billy Sheehan, Derek Sherinian, Jeff Scott Soto y Ron Bamberhutahal. Formados en el 2017 la banda lleva editados dos tremendos discos, Psychotic Symphony de 2017 y el 17 de enero de este año sacaron el álbum simplemente llamado 2020, y del que ahora vamos a escuchar, y escúchalo por favor porque está buenísimo Desolet July. Y el que esta semana estuvo hablando sobre la posibilidad de editar nueva música fue Slash de los Guns N' Roses. Básicamente dijo que los Guns tienen material compuesto y hasta canciones grabadas, pero que en realidad no saben qué hacer con eso, dado que la industria ha cambiado drásticamente la forma de difundir y comercializar la música. Tenemos un montón de material, pero hay generaciones enteras que ni siquiera saben qué significa comprar música, dijo Slash. De todos modos, habrá que estar atentos a los movimientos de la banda, porque con estos muchachos nunca se sabe qué. Puede pasar el 31 de enero los Danzan N' Roses tocarán en el segundo Bad Light Super Bowl Music Festival en el American Airlines Arena en Miami y ahora vamos con un clásico de aquel primer disco que fue Lies Move to the City Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos. Espero que la hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden, hacernos el aguante en Instagram y en Facebook. Difundan esta locura y avisen a las bandas y amigos músicos para que nos envíen material a elastronautadelrock.com Así les damos una mano. Pero antes de despedirnos, quería repudiar absolutamente el salvaje e inhumano asesinato de Fernando Báez en la ciudad de Villa Gesell por parte de un grupo de 10 cobardes que lo mataron como un perro a patadas en la cabeza. ¿Y por qué digo esto? Porque varias veces me han escuchado decirles en este programa que elijan la vida, que no vayan de la mano del alcohol y la droga en este camino maravilloso que se puede transitar sin la necesidad de ningún bastón químico. Uno se puede divertir y pasarla bárbaro sin estar drogado ni borracho. Las drogas y el alcohol no te van a resolver ningún problema, por el contrario, le van a agregar drama y dolor a tu vida y te pueden llevar al descontrol y hacer cosas como las que hicieron estas bestias, que ahora van a tener que lidiar con las consecuencias. Así que, desde acá, mi mayor solidaridad con los familiares y amigos del pobre Fernando Báez. que en paz descanse. Y ahora sí, me voy hasta la semana que viene y los dejo escuchando lo nuevo de Annihilator, estrenado el 17 de enero. Nos vamos bien para arriba con Dress It Up for Evil. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer y que viva, ¡Que viva el... Ror! Ror!